0: Ich habe einmal drei Monate lang Psychologie an der Fernuni studiert. <lacht> okay. das, war mein, das war mein Plan B. Ich dachte halt eine Zeit lang, yo, okay, ich, ich brauche unbedingt irgendwie was. Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass wenn ich nicht 100 in irgendeinem Bereich geben kann, dann, dann wird irgendwie am Ende beides nichts.
1: Die Fans unter euch werden ihn vielleicht schon an der Stimme erkannt haben. Florian Kiesling war das, der Sänger der Band Van Holzen. Mit dem haben wir uns in der heutigen Folge unterhalten. Außerdem werfen wir noch einen Blick in Richtung Deutschrap und ein bisschen Afrobeat ist heute auch mit dabei. Es gibt also mal wieder eine Menge, worauf ihr euch freuen könnt. Mein Name ist Scott Heinrichs und damit hallo zu einer neuen Folge unseres Tonleiter-Podcasts.
2: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto97.6.
1: Wenn ihr unseren Tonleiter-Podcast pünktlich zur Veröffentlichung am Samstagabend hört, und davon gehe ich jetzt selbstverständlich mal aus, dann steht uns Musics Biggest Night noch bevor. Denn in der Nacht von Samstag auf Sonntag werden von 2 bis 4 Uhr unserer Zeit die 63. Grammys vergeben. Ein absolutes Highlight des Musikjahres also. Da treten unter anderem Billie Eilish, Dua Lipa, Taylor Swift oder Megan Thee Stallion auf. Wem das jetzt aber zu Mainstream, zu spät oder zu viele Preisverleihungen sind, Gar kein Problem, bei uns im Tonleiter müsst ihr davon nichts befürchten, denn wir vergeben hier immer nur eine Auszeichnung pro Folge und die heißt bei uns nicht Grammy, sondern Frisch gepresst und ist natürlich unser Album der Woche. Das kommt dieses Mal von den Fruit Beds, heißt The Pet Parade und hört sich so an. Ja, hello from in here to all you out there sind die Band da auf dem Album-Opener. Und diese nette Begrüßung nehme ich mal genauso auf und gebe sie an meine Kollegin Estella Völkel weiter. Die hat sich die Platte genau angehört und weiß ein bisschen mehr darüber. Hi Estella. Hi Scott. Sprechen wir mal den Elefanten im Raum an oder vielleicht besser gesagt das Haustier. The Pet Parade heißt die Platte, also die Haustierparade. Ist ja schon eher ein etwas skurrilerer Albumname. Kannst du uns da ein bisschen was zu verraten, wie dieser Titel denn überhaupt entstanden ist?
2: Äh, Ja, das kann ich tatsächlich. Dieser Titel geht auf die Kindheit des Singer-Songwriters der Band zurück. Eric D. Johnson beobachtet da eben genau solche Paraden, wie der Titel auch vermuten lässt, in denen sich Tierbesitzer wie ihre Haustiere verkleidet und verhalten haben. Äh, Diese Erinnerung inspirierte ihn dann zum Opening-Track des Albums, der heißt auch so wie das Album, also The Pet Parade. Und im zugehörigen Musikvideo sind auch Szenen aus dieser Parade zu sehen. Das ist wirklich ganz witzig anzusehen, also da kann man auf jeden Fall mal reinschauen.
1: Okay, lustige Kindheitserinnerung, die Johnson da also irgendwie beschreibt. Ähm, bedeutet das, dass die Platte so ein nostalgie wird?
2: Naja, also es geht nicht immer direkt um Erinnerungen. Aber er verarbeitet da schon irgendwie persönliche Eindrücke und auch das Leben selbst. Also, er singt halt viel über das Älterwerden. Es zieht sich dann auch so ein bisschen wie ein roter Faden durch das Album durch und es zeigt sich auch ganz gut in zum Beispiel All in One Go. Da geht es darum, dass Erinnerungen eben irgendwann verschwimmen und damit auch die Erlebnisse, die man in seinem Leben hat, vergänglich sind. Aber dass eben auch manchmal all diese Erinnerungen auf einen Schlag zurückkommen.
1: Okay, klingt sehr bedächtig, vor allem mit der Mundharmonika, finde ich. Behält die Platte denn diese gediegene Stimmung bei oder gibt es da auch mal Ausreiße?
2: Also viele Songs haben tatsächlich nur eine Akustikbegleitung. Äh, In anderen Liedern wie Holy Rose zum Beispiel nutzen die Fruitbats dann auch ein Keyboard und E-Gitarre, aber es wird dann auch nicht mehr viel wilder. Und zusammen mit der Mischung aus Folk und Indie-Rock, die das Album mit sich bringt, schafft das für mich beim Hören einfach einen super unbeschwerten Flow. Und ähm, das hört hört man auch ganz gut ähm, auf dem Song Discovering. Johnson beschreibt in dem Song, dass man seinen eigenen Weg gehen soll, ohne sich davor zu schämen und sich eben dann auch seinen Ängsten stellt.
1: Okay, wenn man jetzt frech wäre, könnte man sagen, das klingt so ein bisschen nach Kalenderspruch, aber nichtsdestotrotz beschreibt Johnson da ja irgendwie einen Selbstfindungsprozess, oder?
2: Der Eindruck kam mir ja auch, also das schafft er ja auch einfach daher, indem er viel Vergangenes reflektiert und er hat ja auch einfach einige persönliche Bezüge, wie ein Pet Parade, was ich ja vorhin schon erläutert habe, oder The Balcony drin. Um, in The Balcony singt Eric D. Johnson nämlich von einem Balkon in dem Haus seiner Oma, von dem er auf den kommenden Frühling wartet. Aber im Laufe des Liedes wird aus diesem Balkon dann auch ein Symbol für Geduld. Er verallgemeinert den quasi und will damit so auch seine Zuhörerinnen und Zuhörer mit teilhaben lassen. Dadurch entsteht dann auch ganz gut Nähe auf dem Album.
3: sky
1: Okay, jetzt hast du gerade gesagt, das Album vermittelt irgendwie Nähe. Ich gehe jetzt mal nicht auf die Umstände ein, mit denen wir uns hier seit gut einem Jahr alle rumschlagen müssen. Aber die Platte klingt ja trotz der ganzen Lockdowns und der Ansteckungsgefahr sehr intim. Wie hat sich das denn in der Produktion gezeigt? Wie sah die denn aus? Das war doch bestimmt schwieriger als sonst, oder?
2: Ja, die war auf jeden Fall schwieriger als normal. Da haben ja auch ziemlich viele Künstler mitgewirkt an dem Album. Es waren immerhin zwei Schlagzeuger, eine weitere Singer-Songwriterin, ein Pianist und ein Geiger und dann halt noch der Produzent. Das sind ja recht viele Parts und die mussten halt alle einzeln aufgenommen werden. Das haben die Künstler entweder in Homestudios gemacht oder wenn sie sowas nicht hatten, sogar in ihren Schlafzimmern. Und ich finde, dann so eine emotionale Nähe herzustellen, das ist schon eine Kunst.
1: Okay, klingt also nach einer Menge Lob von dir, trotz der schwierigen Umstände. Kannst du denn mit der Platte auch persönlich was anfangen?
2: Naja, also ich muss schon sagen, ich persönlich kann mich eben mit dieser Melancholie des Älterwerdens, die ich ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet habe, noch nicht so richtig identifizieren. Aber trotzdem empfinde ich das Album halt irgendwie als super erdend und beruhigend. Und für mich bringen auch einfach diese Indie-Folk-Instrumentals immer so ein bisschen Sommer mit sich jetzt in den Winter rein. Und zusammen mit diesem Touch-Melancholie und Nachdenklichkeit ist das Album für mich einfach super zum Tag träumen und abschalten. Also wer sowas mag, wer auf sowas steht, der kann da auf jeden Fall mal reinhören.
1: Sagt meine Kollegin Estella Völkel. Danke dir fürs Gespräch, Estella.
2: Sehr gerne, Scott.
1: Mehr zu den Fruitbats und ihrem Album The Pet Parade findet ihr auf unserer Website www.radiomephisto.de. Da findet ihr dann auch eine ausführliche Rezension zum Album. Bevor ihr jetzt aber hektisch den Browser eurer Wahl öffnet und den Online-Artikel lesen wollt, wartet damit vielleicht lieber, denn wir haben gleich das nächste Highlight für euch. Ihr habt es am Anfang schon gehört, wir haben uns mit dem Frontsänger Florian von der Band Van Holzen unterhalten und die hat in der letzten Zeit einen regelrechten Stilwandel durchgemacht, von eher konventionellerem Indie-Rock hin zu richtig lauten und schweren Riffs wie in ihrer neuesten Single Biss. hat sich also viel angestaut bei den Jungs offensichtlich. Woher der plötzliche musikalische Sinneswandel kommt und wer eigentlich die Texte schreibt, das hat meine Kollegin Emma Dressel für uns herausgefunden.
3: Ja, in dem Song Schlafen, der dieses Jahr rausgekommen ist, sprecht ihr ja wahrscheinlich aktuell sehr vielen Menschen aus der Seele. Findet ihr es eigentlich schwer, solche harten Themen anzusprechen in der Musik?
0: Also mittlerweile nicht mehr, da ich wir jetzt schon eine ganze Weile machen. Aber ich hatte schon so vor drei Jahren immer wieder ein Problem damit, so wirklich aus mir heraus die Texte zu schreiben und auch authentisch zu bleiben währenddessen. Das ist aber ganz, ganz viel Übung und und ganz, ganz viel ausprobieren und ich glaube, mittlerweile habe ich da für mich so einen ganz guten Weg geschafft, um während dem Songwriting nicht daran zu denken, was vielleicht die Leute da draußen davon halten, sondern erstmal wirklich meine Gefühle in den Song reinzupacken und ähm, das macht es deutlich einfacher, als wenn man sich dann schon währenddessen einen Kopf macht, hey, was interpretieren die Menschen, die es jetzt dann am Ende, äh, ja, am Ende vom Tag hören werden, da rein. Und ähm, genau, mittlerweile ist es leichter.
3: Ja, wer schreibt bei euch eigentlich die Texte? Machst du es du oder macht ihr das zusammen?
0: Also meistens schreibe ich die Texte, ähm, aber es kommt schon auch immer wieder vor, dass Daniel oder Jonas irgendwie in den Proberaum kommen und irgendwie eine Phrase aufgeschnappt haben irgendwo oder was im Kopf haben und dann arbeiten wir das so gemeinsam. Aber in der Regel mache ich das so in meinem stillen Kämmerchen oder unterwegs äh, in meinen Notizen.
3: Voll old school. Voll. Ja, inzwischen ist euer Sound auch ein bisschen härter geworden. Früher wurdet ihr auch so ein bisschen in diese Indie-Richtung gesteckt, habe ich auf jeden Fall so gelesen. Ähm, Indie ist das Ganze jetzt nicht mehr. Ich würde schon definitiv sagen, dass das Rock ist. Und ja, wie kam es dazu, dass ihr beschlossen habt, da auch ein bisschen härtere Töne anzuspielen?
0: Na, Es kam irgendwie so aus uns raus. Also das letzte Jahr über haben wir sehr, sehr viel Musik geschrieben. Und die beiden Songs, die ihr jetzt schon kennt, die wir im Januar und Februar rausgebracht haben, die sind auf jeden Fall so die härtesten. Und wir dachten, es passt irgendwie ganz gut in die Zeit. Und es ähm, hat auch so eine Emotionalität, die uns sehr berührt hat letztes Jahr. Und ähm, wir fanden, es ist einfach das authentischste damit als erstes rauszugehen, weil das die Songs waren, die uns auch am meisten befreit haben oder wir haben uns da so richtig frei geschrieben innerhalb dieser Songs und ähm, konnten mal so richtig alles rauslassen, was wir so auf, auf der Seele oder auf dem Herzen hatten und ähm, mal sehen, also die nächsten Songs werden schon auch noch ein bisschen anders, wir machen noch ein bisschen weiter, gehen in andere Richtungen, probieren uns noch ein bisschen aus, aber ich glaube, es war so eine ganz, ganz natürliche Entwicklung zu diesen beiden Songs Schlafen und Biss, dass die jetzt so ein bisschen rockiger sind. Mal schauen, was noch passiert. Wir bleiben echt offen für alles, was uns so in den Kopf kommt.
3: Ja, steht denn da ein Album schon in den Startlöchern?
0: Es steht auch ein Album in den Startlöchern. Wir sagen nur noch nicht wann und wie und was und überhaupt. Nee, wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viel Musik und ähm, werden die auch irgendwann auf alle loslassen. Und ähm, bis dahin wollen wir aber noch viele einzelne Songs rausbringen, wie gesagt, uns ein bisschen ausprobieren. Und wir haben gesagt, wir wollen erst dann wieder ein Album rausbringen, wenn auch so ein bisschen absehbar ist, wenn wir wieder live spielen können. Weil im Endeffekt, wir sind eine Live-Band, wir wollen mit euch da draußen schwitzen und Gas geben können. Und ähm, am schönsten ist es eben mit dem neuen Album im Gepäck. Deshalb noch etwas Geduld. Aber Songs gibt es trotzdem.
3: Dann würde ich sagen, bleiben wir gespannt. Ich hoffe, dass, äh, wenn ihr auf Tour geht, dann dass ihr auch nach Leipzig kommt.
0: Kommen wir auch. Also Wir haben jetzt schon eine Tour in, in Vorverkauf gegeben und angekündigt. Ähm, da ist auch Leipzig. Ich glaube, im Naumann sind wir. Da waren wir auch letztes Mal. Ich äh, hier, Fingers crossed, dass es das klappt.
3: Ja, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Ja, euer Song Biss. Ich habe gelesen, dass der so ein bisschen diesen äh, Aspekt des Klimawandels behandelt. Ich glaube, ich habe bis jetzt bei eurer Musik noch nie so auf diesen politischen Aspekt geachtet. Ist euch das wichtig jetzt auch, ähm, ja, einfach so ein bisschen politischen Inhalt mit reinzubringen in eure Songs?
0: Mittlerweile schon, ja. Also ich meine, als wir angefangen haben, Musik zu schreiben und so, als unser Debütalbum rauskam, da waren wir so 17, glaube ich, 16 oder 17. Da war uns das jetzt noch nicht so super wichtig. Also da haben wir uns auch noch nicht viel mit Politik beschäftigt. Natürlich Wussten wir schon so ein bisschen Bescheid und ähm, haben die Augen offen gehalten. Aber mittlerweile ist es uns, also auch äh, hat es einen großen Stellenwert in unserem persönlichen Leben einfach eingenommen. Und ähm, ich finde gerade so diese Krise letztes Jahr ähm, hat einfach ganz, ganz viele Missstände, die schon davor geherrscht haben, aufgedeckt oder verstärkt. Und ähm, das ist natürlich auch an uns nicht spurlos vorbeigezogen. Und ich finde, irgendwann ist dann auch mal an der Zeit so ein bisschen politisch zu werden und, ähm, aber immer irgendwie, ich finde es wichtig, dass es nie so richtig krass mit dem Zeigefinger auf eine Person oder eine Gruppierung zeigt, ähm, weil das bildet dann wieder irgendwie Lager, also ich finde es wichtig auch objektiv und sachlich irgendwie über Dinge zu sprechen und ähm, eher diese Missstände zu beschreiben. Und dann kann sich jeder so denken, was er möchte.
3: Ja, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, als ihr angefangen habt, äh, Musik zu machen und auf Bühnen zu stehen, wart ihr noch recht jung. Also habt gerade noch äh, währenddessen euer Abi gemacht. Was ist denn inzwischen anders geworden? Wie würdest du sagen, dass ihr euch als Band entwickelt habt? Was fällt dir da so am meisten auf?
0: Also wir sind jetzt eine viel, viel zusammengeschweißtere Gruppe, würde ich sagen, weil wir die letzten Jahre so viel erlebt haben, und auch ganz, ganz viel, was Kraft gekostet hat. Ähm, und während dieser ganzen Zeit sind wir trotzdem immer Freunde geblieben. Und ich glaube, das ist auch so das Wichtigste. Und haben auch nie den Spaß an der Musik verloren, was auch sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, das ist mir schon jetzt vor allem im letzten Jahr aufgefallen. so Wenn einem wirklich mal so der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Und ähm, dann kommt es wirklich darauf an, ob du das gern machst oder nur aus, äh, keine Ahnung, finanziellen Gründen, es macht keinen Sinn bei Rockmusik, aber du weißt, was ich meine. Ähm, und da dahingehend hat sich viel verändert. Außerdem machen wir jetzt nur noch ausschließlich Musik, sind nicht mehr in der Schule, studieren nicht, ähm, können also sehr, sehr viel Zeit da reinstecken und beschäftigen uns natürlich auch außerhalb von der Band ganz, ganz viel mit, mit anderer Musik und ähm, ich produziere Musik und, und schreibe andere Musik und das gibt der Band natürlich auch extrem viel. Also vor allem so von, von der künstlerischen Seite.
3: Ja, ich denke gerade, wenn man so jung anfängt, Musik zu machen wie ihr, dann überlegt man sich wahrscheinlich schon auch oft noch, ob ja, man jetzt alles auf eine Karte setzt oder vielleicht doch noch irgendwie sich ein zweites Standbein aufbaut. Hattest du denn jemals einen Plan B?
0: Ich habe einmal drei Monate lang Psychologie an der Fernuni studiert. <lacht> okay. Das war mein das war mein Plan B. Ich dachte halt eine Zeit lang, yo, okay, ich, ich brauche unbedingt irgendwie was, aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass wenn ich nicht 100 in irgendeinem Bereich geben kann, dann, dann wird irgendwie am Ende beides nichts. Also ich habe irgendwie beides so auf Halbgas machen können und ähm, mir ist wichtig, dass ich Spaß an dem habe, was ich mache und... Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, wir, wir legen alles irgendwie in die Waagschale und, und setzen komplett auf die Band Van Holzen, aber komplett in Musik ist schon realistisch und ähm, deshalb machen wir das und beschäftigen uns ganz, ganz viel mit Musik machen und Musik schreiben und alles, was dazugehört.
1: Das sagt Florian Kiesling von Van Holzen im Gespräch mit meiner Kollegin Emma Dressel. Und nicht nur der beschäftigt sich mit ganz, ganz viel Musik, sondern wir nämlich glücklicherweise auch. Und zwar in unseren Musiktipps der Woche. Und da beginnen wir heute mit Nubian Twist aus Großbritannien. Die haben ganz frisch ihre neue Platte Freedom Fables veröffentlicht. Und wie die sich anhört, das beschreibt uns Frau Kort.
4: Schnelle, funkige Beats und multikulturelle Einflüsse, das und noch viel mehr sind Nubian Twist mit ihrem neuen Album Freedom Fables. Die neunköpfige Band aus Leeds und London, die 2015 ihr Debütalbum rausgebracht haben, vereinen Afrobeat, Soul, Jazz und Hip-Hop zu ihrem einzigartigen Sound. Auf ihrer aktuellen Platte finden sowohl altbekannte als auch neue KünstlerInnen Platz, wie die britischen Jazzgrößen Soweto Kinch und Pat Thomas. Doch auch Rap-Elemente und soulige Melodien machen Freedom Fables zu ihrem bisher stimmenreichsten Album. Bemerkenswert an diesem Album ist, dass jeder Song, ganz egal ob schnell oder langsam, durch die jazzigen Rhythmen sehr energiereich wird. Beispielsweise werden die eher ruhigeren Songs durch die Bläser und das Schlagzeug angetrieben. Zu hören sind auch gerne mal ein einminütiges Saxophon-Solo. Insgesamt ist Freedom Fables auch für Unvertraute der Jazzmusik ein sehr zugängliches Album. Durch ihren dynamischen Sound kann man ihre neue Platte sowohl gut im Hintergrund laufen lassen, sich aber auch ganz dem Zuhören widmen. Noobie Twist haben auf ihrem neuen Album Freedom Fables mal wieder ihre musikalischen Fähigkeiten unter Beweis gestellt. In jedem Song hört man, wie viel Spaß sie am Zusammenspielen haben. Ihre groovigen Rhythmen und die tollen GastmusikerInnen runden ihren Zaun perfekt ab.
0: So
1: klingt also Freedom Fables von Nubian Twist. Und von diesen doch eher entspannten und seichten Klängen machen wir jetzt eine harte Detour und zwar zum Mutterficken. Das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, um besonders edgy zu wirken, sondern davon handelt tatsächlich der neue Song 11 Minuten der beiden Rapper Tony und Edgar Wasser und zwar in aller Ausführlichkeit. Wie die beiden dieses Thema angehen, das erzählt uns Bruno Richter. Jemand
5: anderen zu erniedrigen, indem man behauptet, mit seiner Mutter geschlafen zu haben, ist nicht nur im Rap ein beliebtes Diermittel. Durch Tony und Edgar Wasser wird nun endlich geklärt, ob das zu weit geht. In ihrer neuen Single, alle elf Minuten, diskutieren sie in gewohnt ironischer Weise das lyrische Mutterficken. Fettoni übernimmt die Rolle des Befürworters und findet, dass man kein Problem mit der Floskel haben sollte.
0: Ich ficke deine Mutter gar nicht recht, ich sag das nur in Rap-Texten, weil du was dagegen hättest, wenn wir Sex hätten. Dabei wäre das natürlich einvernehmlich, ich bin wirklich fertig, so mit meinem Penis, ich weiß nicht, was dein Problem ist.
5: Edgar Wasser ist hier die Stimme der anderen Seite und positioniert sich klar gegen Sex mit der Mutter von anderen. Dass sich die beiden über Rap-Klischees lustig machen können, haben sie schon oft bewiesen und setzen das auch hier wieder super um. In beiden Parts nehmen sie alles rund um die absurde Diskussion über Mutterwitze in der Rap-Community aufs Korn. Der eingängige Beat findet dabei eher im Hintergrund statt. Damit wird der Fokus verdientermaßen voll auf die Texte gelenkt. Im Musikvideo wird der parodistische Ansatz denn erst recht deutlich. Dort besprechen Toni und Edgar nämlich den Verkehr mit deiner Mutter als Muppet-ähnliche Handpuppenversion der Musik. Das sind alles wahre Sätze, meine Mama ist die Beste, aber deine ist auch nett, deshalb werde ich mich mit dir treffen. Und dann ficke ich sie hart und danach, deine Schwester ist kein sexistischer Witz, weil ich's echt mach, öfters.
4: Alle elf Minuten, alle, alle elf Minuten, alle elf
0: Minuten, alle, alle elf Minuten,
1: alle elf Minuten Minuten, von Fat Tony und Edgar Wasser war das. Und mit diesen inspirierenden Worten und Gedanken entlasse ich euch auch aus der heutigen Folge. Aber nicht ohne vorher nochmal kräftig die Werbetrommel zu rühren. Denn alle Songs, die ihr in der heutigen Folge gehört habt, die findet ihr auch in unserer Spotify-Playlist Faust aufs Auge. Also gerne mal da reinschauen und folgen. Und falls ihr es vorhin nicht doch schon heimlich getan habt, auf unserer Website www.radiomephisto.de findet ihr den Online-Artikel zu unserem Album der Woche The Pet Parade von den Beds. Das war's dann wirklich für heute. Vielen lieben Dank an alle Mitwirkenden und natürlich an euch, die zugehört haben. Hört auch gerne nächste Woche wieder rein. Da gibt es dann die nächste Ausgabe des Tonleiter Podcasts an selber Stelle. Mein Name ist Scott Heinrichs. Macht's gut und ciao, ciao.
2: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 976.